0: So, dann äh, äh, ja, dann äh, sollte man mich jetzt hören, das ist ein ganz komischer, die Ansicht ist ein bisschen seltsam in Audition, aber das sollte funktionieren.
1: Ja, wenn ja. man halt nicht im gewohnten Arbeitsumfeld ist, Ach. ist
0: es ein bisschen anders. Ja, ja. Ist alle, alles etwas kleiner, alles etwas ja. kleiner.
1: Ja. Sag mal, hat bei dir Fusselcheck heute auch gehangen? Äh, Hast du heute damit gearbeitet?
0: Nee, ich arbeite gar nicht mit Fusselcheck, weil, so. ähm, also weil das macht nur die Regieabteilung. Okay. Ähm, also generell, äh, um, um, um dahingehend mal die Arbeitsweise, die wir beim SWR haben, vorzu äh, mal aufzuzeigen. Ähm, man hat Fusselcheck als Vorproduktionssoftware, aber nur für... Wir tun das Drehbuch reinpacken und generieren daraus die... Ähm ähm, ähm, den Drehplan. Genau, ja. Ähm, wir nutzen Fusselchecken nicht für Motive, nicht für Stab, ähm, für nichts anderes als nur den Drehplan. Ähm, okay. Auch darüber hinaus gibt es. Aber, hab, aber ja. habt ihr
1: dann da trotzdem Rollen und sowas drin?
0: Ah, ja, klar, ja, die Rollen sind auch ja, hinterlegt. Ja. Aber ihr habt jetzt
1: keine, keine persönlichen Daten drin hinterlegt.
0: Äh, doch, ich glaube auch. Ich ähm, okay. glaube auch, aber, aber Fussel ist ja keiner viel mehr. Also ist ja mhm. insgesamt Vorproduktion, aber es wird jetzt nur für Drehbuch und äh, Drehpläne und Cast, aber nicht für wir verwalten die Drehmotive drin oder wir verwalten Fahrzeuge oder Co. So. Das ist wirklich nur ähm, äh, für den Drehplan. Ja,
1: ja.
0: Generell, generell benutzen wir keine so richtigen Vorproduktionsprogramme, was mich gewundert mhm. hat, es wird alles in Wordlisten gemacht, Krass. Ähm, sowohl Stapellisten als aber auch ähm, Motivliste wird ähm, dort geführt, äh, also alle Listen, die nicht Drehplan ist oder ähm, äh, Castliste, wobei sogar Castliste wird rausgegeben aus Word, also wir nutzen eigentlich so, das hat mich auch gewundert. Crazy. Äh, weiß noch nicht, ob das jetzt zum Beispiel von der Motivaufnahmeleiterin so gewünscht war, dass sie äh, das extern macht, weil sie Fusselcheck in Fusselcheck nicht arbeiten möchte, weiß ich nicht. Ähm, aber es, wird, es, es gibt eigentlich keine Vorproduktionssoftware, nur für Zahnträger. Interessant. Ja.
1: Bin ich doch etwas verwundert. Auf jeden Fall, ich habe heute mit Fusselcheck gearbeitet, werde ich ja nachher auch noch ein bisschen mehr erzählen, und die hatten heute Surferprobleme, wobei ich noch nicht ganz glaube, ob es daran liegt oder mal wieder an der Firewall bei unserem Sender. Mhm. Weil ich konnte mich heute nicht mit dem Online-Projekt verbinden, sobald ich im LAN vom Sender hing und auch nicht, wenn wir den direkten Proxy eingegeben haben. Wenn ich aber zu Hause im WLAN bin, hat es ohne Probleme funktioniert und wenn ich in einem Netz war bei uns im Haus, was die Firewall nicht hatte oder nicht so eine krasse Firewall, hat es auch funktioniert. Mhm. Also Irgendwas lief da komisch. Habe ich denen geschrieben und die haben gesagt, die hatten Serverprobleme. Jetzt werde ich es nächste Woche nochmal probieren, weil ich habe morgen und übermorgen frei. Yay. <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt werde ich es nächste Woche mal noch probieren, weil sonst kann ich halt echt bei uns im Sender nicht arbeiten, ne? Ist ja ein bisschen doof. Ich meine, ich habe es ich jetzt aktuell, habe ich es auch erstmal nur für, für äh, Drehplan und so weiter. Ich bin ja gerade erstmal noch, also ich bin ja noch nicht so, dass ich jetzt einen finalen Drehplan erstelle, sondern ich bin ja immer noch am. Wir gucken gerade, ob wir uns die Drehbücher leisten können, die geschrieben wurden. In dem Status bin ich ja jetzt gerade. Aber dazu muss ich halt schon relativ intensiv reingehen in die Drehbücher, um halt zu gucken, okay, wie viele Drehtage brauchen wir und so weiter und so fort, weil wir haben einen relativ großen Block im Studio. Muss ich mir auch schon grob überlegen, die Locations, die wir im Drehbuch haben, die im Studio gebaut werden sollen, passen die überhaupt in unser Studio rein und so weiter und so fort. Muss ich relativ schon detailliertes Ding mir angucken. Ähm und da hat Fusselcheck eben heute versagt. Okay. Zumindest die Online-Verbindung. Ich habe dann alles händisch gemacht und war dann am Nachmittag wieder im Homeoffice und habe da alles eingetragen, hat wunderbar funktioniert. <lacht> ja. Aber ansonsten, ich, 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 ich baue diese Woche, also ich habe ja letzte Woche schon zwei Tage frei gehabt für die Vorlesungen, die ich gemacht habe dann habe ich diese Woche zwei Tage frei und nächste Woche habe ich nochmal einen Tag frei und das sind alles die Überstunden von den Wochenendeinsätzen, wo wir die Live-Show gemacht haben. Also nicht alle, mhm. aber ein großer Teil davon ähm, mache ich jetzt gerade alle so ein bisschen frei. Ja. Ja, das ist doch mal sehr entspannt.
0: Also, ähm, ich, mal schauen, wie heute die, die, die Podcast-Folge qualitativ von der Akustik auf meiner, meiner Seite wird. Ähm, wir hatten ja die letzten, das ist mir neulich mal wieder klar geworden, dass wir die letzten mit Sicherheit 30 Folgen durchgehend vermutlich relativ guten Ton hatten.
1: Ja, wir hatten ähm, auch tatsächlich keine so krassen Tonaussetzer in letzter also, Zeit. Ne?
0: Also wir hatten ja wirklich ähm, am Anfang noch, also bis Folgen 20, 30, Anfang 30, hatten wir immer mhm. mal wieder schwankende Qualitäten. Regelmäßig, und auch mal e echt miserable Folgen. Das haben wir dann durch, ähm, wir haben feste Stationen, wo wir unseren Podcast aufnehmen und wir haben da unser gutes Equipment dann irgendwie dann auch mit der Zeit gehabt. Ähm, ja. Jetzt bin ich in Baden-Baden in meiner äh, Wohnung, die ich hier bekommen habe, die sehr schön ist, ähm, die einen so schönen Ausblick hat. Ähm, aber ich arbeite mit kleinem Besteck, heute mit äh, AirPods in den Ohren als Mikrofon und Kopfhörer für dich, zum, um dich zu hören. Hast du dir
1: noch nicht dein, den Zoom gekauft? Nee, nee. Diese Spinne.
0: Nee, noch nicht. <lacht> ähm, und ähm, wir hören mal rein, wenn du die dann fertig bearbeitet hast, schauen wir mal rein, wie es anhört und. Gucken mal, ob wir irgendwie, wenn es nicht funktioniert, dass man nächstes Mal dann wieder dass ich hier aufrüsten kann und vielleicht doch irgendeinen irgendwas mehr anschafft noch.
1: Naja, man muss ja auch sagen, man kann ja nicht alles haben, wenn man auch auf Dreh ist. Ne? Also ich glaube, mhm. dass unsere Zuhörer da schon auch Verständnis haben und die AirPods haben ja einen an sich guten Ton. Also so wie ich dich jetzt verstehen kann, ist es zwar nicht so, wie wenn du jetzt in das Mikrofon sprichst wie ich, aber trotzdem sehr, sehr gut verständlich.
0: Wir müssen tatsächlich mal schauen, äh, wie wir mit dem Podcast während dem Drehverfahren, ähm, denn wir haben tatsächlich ähm, etwa die Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr,
1: Nachtdrehs. What? Warum denn das? Wollen wir vielleicht einfach die Folge starten, bevor wir noch mehr <lacht> über Tatort und alles andere erfahren? Was hältst du davon? Äh, Weil irgendwie habe ich das Gefühl, machen. dass wir schon. Okay, dann äh, herzlich willkommen zur Z-Funk 78. Ähm, kurzes Geplänkel hatten wir schon. Johannes ist gerade mittendrin, seine Tatort-Erfahrung und äh, Zukunft zu erzählen. Los geht's, Johannes. <lacht> äh, du hast äh, überwiegend Nachtdrehs.
0: Ja, wir haben überwiegend Nachtdrehs tatsächlich. Wir haben also ein Tatort, der spielt sehr viel in der Nacht. Sowohl die Anfangsszene beginnt in der Nacht. Ähm, äh, ja, also wir. Ähm, ähm, also hatte ich auch noch nicht so viele Nachtdrehs tatsächlich. So viele... Wusstest
1: du das, bevor du zugesagt hast?
0: Naja, ich habe das Drehbuch hergelesen ja gelesen äh, und da wurde einem schon klar, wie, viel, ähm, wie viele... Also als ich zugesagt habe, habe ich das Drehbuch noch nicht final gelesen gehabt, du, äh, komplett. Da war es mir noch nicht klar. Ähm, ist jetzt für mich aber auch kein Problem. Ich finde es interessant. Ich, ich glaube sogar, dass ich... Ja, also ich finde die Nacht auch sehr angenehm. Es ist vor allem nicht so warm mhm. wie tagsüber. Ja, ähm, man, hat, man hat andere Probleme, aber darum wieder andere Probleme nicht. Ähm, also ja. hat alle seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann mit Schlafen tagsüber ist und vielleicht den Tag nutzen, um trotzdem noch produktiv Dinge zu tun. Da wird sich ja. einfach zeigen, ähm, wie sich der Tag so, ja, ja.
1: wie sich entwickelt. Dadurch dass, dadurch, dass jetzt Sommer ist, habt ihr natürlich auch eine Zeit, wo es extrem spät erst dunkel wird, ne?
0: Genau, ja. Also wir, wir, ähm, haben oft so, also wir haben auch oft Szenen, die nach Abenddämmerung, also wir fangen häufig irgendwie um 23 Uhr an zu so drehen, so, Krass. Ähm, das ist Der so fängt eine... um
1: 23 Uhr mit einer Abenddämmerung an.
0: Nee, 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 also wir fangen, nee, ganz, okay. nee, nee. Wir fangen aber ganz häufig ähm, mit unseren okay. äh, Nachtdrehs um 23 Uhr an zu drehen. Ähm, ja. Haben dann davor eben noch ähm, Aufbau und so, ja. Genau, Einrichtung, aber ähm, genau, so hey, dann, so.
1: Dann steigt die Chance, dass ich dich mal besuchen kommen kann, weil nachts <lacht> habe ich auch frei.
0: Ja, schwierig. Wir, wir dürfen niemanden am lassen.
1: Ich weiß, heute war ein Kollege, ist heute mit, der hat so einen alten Militär-Jeep. Mhm. Und die hat, der war heute als Statist mit seinem Jeep in Heidelberg bei einer ARD-Produktion, Little America. Mhm. Ähm, die wird jetzt gerade gedreht. Und da hat er auch gesagt, zum einen sind sie in einem, in einem, in einem äh, US-Army-Gelände, das heißt, da darf eh niemand rein. Aber abgesehen davon, wegen Corona und so weiter, darf niemand rein und bla bla. Und ich habe mir dann schon gedacht, Johannes werde ich wohl auch nicht besuchen können.
0: Nee, also jeder, der ins Set kommt, muss diverse Formulare ausfüllen und ausgefüllt haben. Ähm, ja, also Aber du das, hast
1: doch da den Draht zum Hygienebeauftragten.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, also alles nicht so einfach. Aber insgesamt muss ich Na, sagen, ich sehr, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Woche 2, äh, Mitte der Woche 2, also morgen ist dann Donnerstag, dann noch Freitag, dann sind die zwei Wochen, die ich jetzt da bin, rum. Ähm, mhm. äh, nächste Woche Dienstag Dreh, Drehbeginn, erster Drehtag. Ähm, wir haben nicht so viele Motiv, äh, Wechsel aktuell, wenn sich das Thema ja, verändert. Also wir haben ähm, wir, wir sind auch länger an fixen Motiven oftmals, also wir starten direkt mit drei Tagen, mhm. vier Tagen an einem Festmotiv. Ähm, mhm. An sich das, das Drehbuch, also wir haben, was für meine Arbeit als Hygienebeauftragte relativ wichtig ist, ein Team zu haben, was hinter einem steht in Bezug auf Sicherheit und Hygiene. Ähm, mhm. Wir haben einen Regisseur, der, der sehr bedacht ist, der sehr vorsichtig mit der Sache umgeht, auch sehr viel Respekt davor hat, das hilft mir, weil er auch dann... Dem Team, das team Tens sensibilisiert. Ähm, mm. Auf einer Regisseur hört man sowieso. Ähm, ähm, äh, sowieso äh, in erster Linie. Und ich habe ein super, super nettes ähm, Set-Aufnahmeleiter-Team, ähm, äh, was äh, nur aus Frauen besteht. Also hatte ich auch so in der Form cool. nicht. Also set und mm. Frau. Wir haben zwei Volontärinnen, ähm, die im set team sind. Alle super nett. Ähm, kann man wirklich gut arbeiten. Auch die unterstützen mich. Ähm, die cool. stehen hinter dem Ganzen. Ähm, generell die Kollegen sind größtenteils alle nett. Also mhm. ähm, die Erfahrung beim SWR für mich jetzt neu. Ähm, mhm. weißt, vermutlich viele unserer Hörer waren auch noch nicht beim SWR. Ähm, generell, nachdem ich bei dir im Sender war, mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe, hm, eigentlich eine ganz angenehme Atmosphäre in so einem Gebäude, wo man, mhm. einen, wo man einen Sendeplan hat, wo man alles irgendwie vor Ort hat, wo man die Leute vor mhm. Ort hat, wo man gewisse Projekte intern einfach macht, ähm, und dann auch irgendwie nebenher, irgendwie verschiedene Projekte nebenher laufen. Man kann so mit von den anderen ihren Erfahrungen direkt hören. Wie war das auf eure Produktion? Was ja im Kleinen bei euch eben auch ist, ja. ist vom SWR halt genauso. Also die kochen auch cool. nur mit Wasser. Nur halt alles viel, viel, viel größer und viel mehr. Mhm. Mhm. Aber, aber im Grundsatz unterscheidet sich es nicht zu dem, was ihr macht. Und das hat mir damals schon bei euch gefallen als, 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 als Format im Prinzip in so einem Sender. Mhm. Und beim SWR macht mir auch dieses Format sehr viel Spaß. Ne? Ähm, also in-house alles zu haben, in-house alles zu produzieren irgendwie ähm, und man kann sich gegenseitig unterstützen und die Atmosphäre passt, so wie ich es jetzt kennengelernt ja. habe. Also eine ganz angenehme Erfahrung, vielleicht noch ein eine kleiner Unterschied. Ähm, es ist halt irgendwie wie eine Behörde, so öffentlich-rechtlich mhm. halt. Mhm. Ähm, es gibt wirklich für jede kleine Aufgabe, gibt es jemanden, ja, ähm, der für irgendwas okay. zuständig ist im Detail. Ähm, du musst halt nur den richtigen finden. Ne? Das heißt, du okay, hast wirklich krass. wahnsinnig viele Leute. Du hast wirklich für alles, was du brauchst, den richtigen. Also allein heute, Beispiel, ich habe heute ähm, ähm, mein, 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 mein Fahrzeug mit Materialien gerichtet. Ähm, und ich ähm, habe dann ähm, Sachen wie Müllbeutel gebraucht. Ich habe Sachen gebraucht wie Desinfektionsmittel, ich habe Sachen gebraucht, wie Küchenpapier und so weiter, eben mhm. alles, was man so mal braucht. Und ähm, dann gibt es ein großes Zentrallager, da kriegt man, wenn man einen Serviceauftrag hat, den muss man vorher auf, ausfüllen, dann mhm. muss man den vom Vorgesetzten unterschreiben lassen, dann kann wir diesen diesem ähm, Serviceauftrag ins Zentrallager und kriegt alles, was man braucht. Außer mhm. zum Beispiel Müllbeutel, die gibt es im Zentrallager nicht, die muss ich beim Hausmeister holen. Ähm, okay. Ich habe meinen, als ich angefangen habe, musste ich meinen mein Personalfragebogen ausfüllen. Mhm. Dann habe ich eine Frage gehabt zu einer zum Thema Steuerklasse. Dann habe ich der Frau angerufen, die auf dem Fragebogen stand als Kontaktperson. Die hat mir dann gesagt, nee, für das Feld äh, Beispiel C bis G ist die Frau so und so verantwortlich. Das heißt, es gibt pro Feldgruppe nochmal Ansprechpartner Klass, in dem Fall. Krass. Also so, nur mal, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was ich damit meine. Mm. Es gibt für jede Aufgabe irgendwie jemanden. Man muss halt die, an die richtigen Leute kommen und die finden. Mm. Mm. Aber dann kann man sehr angenehm arbeiten, vermutlich. Ähm, und eine Sache vielleicht da zum Abschluss noch. Ähm, du kennst mich ja so ein bisschen und ich bin jetzt angestellt. Trotzdem kommt so immer wieder an irgendeinem Punkt meine Selbstständigkeit. Und ich brauche jetzt ja. das, um gut arbeiten zu können. Und ich war gestern im Baumarkt, um mir mein Arbeitsmaterial ein bisschen zu besorgen. Ähm, mhm. Weil ich mir gesagt habe, ich, ich brauche irgendwas, wo ich ständig bei mir habe, wo meine ganzen Materialien drin verschiedene, Wir haben drei Maskentypen, ähm, wir haben diverse äh, Tücher, zum, also äh, schon ähm, ähm, äh, feuchte feuchte äh, Desinfektionstücher, ja. Sprays, ähm, Handschuhe, also alles, einfach alles. Ja. Und ich muss das irgendwie bei mir haben. Da habe ich mir überlegt, wie wäre es mit einem Sackwagen, Euroboxen, Eurokisten. Und dann stapeln und dann wirklich, ähm, ja, in jedem Stockwerk das, was ich brauche. Ähm, und obendrauf offene Boxen, wo das Wichtigste gleich gleich griffbereit mhm. ist auf, auf, auf Brusthöhe. Und ich hätte bestimmt irgendwo einen Sackwagen gekriegt beim SWR, Ich hätte bestimmt irgendwo Euroboxen bekommen beim SWR. Mhm. Aber ich sage, ich brauche bestimmt eh wieder. Euro-Boxen habe ich eh zu Genüge ähm, ich bin in den Baumarkt gefahren, habe mir fünf, fünf, sechs Euro Boxen gekauft, äh, einen Sackwagen, äh, den man auch für Treppen benutzen kann, der sich die Treppen hochfahren lässt. Ja. Ähm, und den, da habe ich heute alles reingepackt, das ist jetzt meiner, den habe ich dabei. Ähm, das ist mein Arbeitsmaterial, mit dem kann ich arbeiten, ich weiß, es ist da, es ja. funktioniert. Ich muss es nachher nicht zurückgeben, ich nehme es nachher wieder mit, es ist mein Gerät. Und damit kann ich sicher und gut arbeiten. So ja. und das würden andere Angestellte vielleicht nicht machen, verstehe ich auch, aber ja. so bin ich nun mal und solange sich keiner beschwert, dass ja. ich mit das dem Zeug arbeite, ist das für mich okay.
1: <lacht> aber, aber das, das kenne ich tatsächlich, also ich habe auch, ich habe ja von, vom, vom Sender habe ich ja auch so ein kleines Werkzeugkit bekommen und so weiter, was ich auch also auf Dreh <lacht> mitnehmen kann, aber ich habe halt trotzdem, wenn ich auf Dreh bin und in der dementsprechenden Funktion bin, habe ich meinen eigenen set mit dabei, wo mein eigenes Zubehör drin ist, das, was ich am Set brauche und mit Sicherheit könnte ich mir das alles über einen Sender kaufen, aber A, muss es dann wieder budgetiert werden und passt jetzt nicht rein und darf ich und hier und da. Und es gibt einfach manche Sachen, die nehme ich einfach selber mit, weil ich sie eh zu Hause habe und weiß, damit kann ich arbeiten. Also, vollstes Verständnis für, kann ich, ja. kann ich sehr gut teilen. Ja. Was mich jetzt aber tatsächlich interessieren würde, ähm, sind, sind zwei Sachen. Weil ich glaube, Tatort zum einen, ich war noch nie dabei, andere wahrscheinlich auch nicht, ähm, wie, wie muss ich mir so einen großen Filmdreh vorstellen? Ich selber war noch nie auf so einer langen, großen Spielfilmproduktion. Ja, ich mhm. habe ja ganz viel Werbung gemacht. Jetzt mache ich äh, Fernseh, ähm, sage ich mal, eher kleinere Produktionen oder Reality, ähm, was wir jetzt letztes Jahr gemacht haben. Das ist nicht vergleichbar mit einem mit 90-minütigen Spielfilm. Wie muss ich mir die Arbeit da vorstellen? Äh, ist da Wochenende frei? Du hast jetzt schon Nachtdrehs angesprochen. Äh, wie, wie groß ist das Team, was da vor Ort ist? Ähm, wie ist so die Hierarchie im Sinne von, darf man die Schauspieler ansprechen? Und so, da gibt es ja immer so ein paar Klischees, so Do's und Don'ts. Was ist so, sofern du sie in der Vorproduktion jetzt schon mitbekommen hast, was, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da hinkommt zum Arbeiten?
0: Ähm, also, Team, ähm, in der Vorproduktion haben wir ähm, im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also sechs bis acht Leute vor Vorproduktion, Vorproduktion, das heißt vom Produktionsleiter, Motivaufnahmeleitung, Aufnahmeleiter, Aufnahmeleiter Aufnahmeleiterassistenzen und so mhm. weiter. Mhm. Das sind so um die acht Leute, sage ich mal, die im Büro das Projekt vorbereiten ohne Regie, weil die kommt noch dazu, die sind auch in der Vorproduktion schon dabei, also Regisseur, Regieassistent wäre mhm. noch. Ähm, ja, zu einem comics der ist sehr wichtig. Kameramann. Ähm, ähm, dann haben wir natürlich ähm, die Schauspieler, die jetzt schon im Haus sind und, und Leseproben machen, also mhm. Drehbuch für gewisse mhm. Szenen durchgehen. Ähm, wir haben natürlich Szenenbild, die schon, die natürlich die Motive vorbereiten müssen, die einrichten, Innenrequisite, Außenrequisiten, ja, die die Sachen aus dem Lager holen ähm, und, 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 und herrichten. Ähm, Baubühnen, mhm. die dann in der Werkstatt Sachen bauen, das ist genau das, was ich gemeint habe. Man hat halt alles da, die bauen es ja. alles selber. Die bauen so, Beispiel, ja, wir sind auf einem Campingplatz, wir machen eine Motivbegehung, dann sagt der Regisseur oder der Kameramann was, glaube ich, und sagt, ähm, an diesem Weg hier, wo wir so, so, so ein schöner Schotterweg, links und rechts ähm, Wohnwägen und Gras, mhm. ähm, äh, links und rechts kleine Laternen aufzubauen. So, dann hat der SWR halt im Lager irgendwie zehn Laternenmobile, ähm, die bringen die da hin, bauen da zehn Laternen auf, aber wenn man hat dieser Weg auf diesem Campingplatz Laternen, so. Ja? Hm.
1: Ähm,
0: obwohl er keine hatte. Also das ist alles da und wird einfach genommen. Und das, das muss dann ja jetzt in der Vorbereitung definiert werden. Ähm, und am Set haben wir dann eben, äh, klar, so um die 33 Leute aktuell, ähm, mhm. ähm, die ich in der Liste gezählt habe, die dauerhaft am Set sind. Es gibt noch Leute, die kommen mal dazu, sind mal wieder weg. Ähm, äh, aber so 33. Aber das ist schon ein leicht reduziertes Set. Mhm. Ähm, normalerweise kann man so schon sagen, nochmal so, wir haben vielleicht so zehn Leute einsparen können irgendwie. Mhm. Also das, um, das, die, um die 40, 45 Leute äh, ja. sind möglich, dass die dauerhaft am Set sind. Ja. Mhm. Das, ohne ohne Schauspieler, ohne Komparsen.
1: Ja, ja klar. Das, aber das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Es ist ja immer so eine äh, immer so die Geschichte mit GEZ, wo man sagt, da wird ja immer sinnlos Geld rausgeschmissen. Äh, ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt tatsächlich auch zehn Leute mit einsparen können. Hast du das Gefühl, dass... Ähm, die Aufgaben so verteilt sind, wie es jetzt, sage ich mal, auch in der freien Wirtschaft wäre, wo man eben aufs Geld achtet? Oder ist es eher so ein, naja, wir haben doch das Geld? Also nee, gar nicht,
0: gar nicht. Ja. Ähm, ähm, also das ist was, was was ich auch nicht vermutet habe. Ähm, die ähm, gehen alle gewissenvoll mit dem Geld um. Also es geht nachher darum, mit einer schwarzen Null rauszukommen. Man muss nicht wie mhm. in der freien Wirtschaft ähm, um, um Geld poolen und irgendwie Geld zurückhalten. Klar, man kann, man, das Geld, was da ist, sollte man möglichst ausgeben bis zum Jahresende, mhm. damit natürlich nicht gesagt wird, irgendwann ähm, ähm, es, 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 es ist ein Geld übrig und die Rundfunkgebühren sind so hoch. Ähm, äh, gar nicht. Ähm, aber das ist auch kein Gedanke, dass man dann quasi das Gefühl hat, oh, wir müssen dieses Jahr noch X Summe ausgeben, sondern die Projekte werden halt schon von Anfang an fix geplant, wie bei euch. Mm, und dann mm. wird im Vorfeld ja schon das Geld so aus so eingeplant, damit es am Ende einfach ausgeht und am Ende dann weg ist. Ja? Ja. Ähm, und da, und das kann nur so viele Projekte gemacht werden, wie Geld da ist einfach. Mm. Ähm, und das, die Gedanken, dass wir ähm, irgendwie äh, öffentliche Gelder haben und deswegen uns keine Gedanken machen müssen, dass das, das, die Frage stellt sich keiner, das ist nicht so, ähm, tatsächlich. Und ähm, im Gegenteil, man kann dieses Geld nutzen, um coolere Projekte zu machen, weil man halt auch viel intern hat, weil mhm. man große Lager hat, weil man viel bauen kann selber, also man kann mehr realisieren einfach als in der freien Wirtschaft. Mhm. Also man, also wenn, wenn man draußen sagt, wie zum Beispiel mit den Laternen, ähm, die würde jemand, die würde ein, Produkt, ein, 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 ein Produktionsleiter ein Vogel zeigen, ja. ähm, wenn, er, wenn du sagst, wenn du als Kameramann bei der motivbewegung zwei Wochen vorher sagst ja, ich hätte gern hier noch Laternen stehen oder der Regisseur mhm. sagt das, der zeigt dir in der Freien Wirtschaft einen Vogel. Beim SDR wird gesagt, jo, dann gehen man ins Lager, planen ähm, es ein und bringen die mit und stellen die auf. Ja, das mhm. ist halt möglich, ja, dadurch. Also ja. man kann dadurch einfach coolere Sachen machen. So ist die Denkweise und die Herangehensweise.
1: Ja, ja. okay. Genau. Ja, ist cool. Also für mich war das jetzt auch nicht irgendwie so, so dass ich das erwartet hätte, aber es ist ja schon immer wieder auch so ein Diskussionspunkt äh, ne, Okay. Ähm, wie, wie wird dann da mit dem Geld umgegangen? Super spannend. Und dann eine zweite Frage, die mich noch äh, brennend interessiert: so ist ja ein sehr neuer Job, den du jetzt hast am Set. Mhm. Ähm, du warst ja selber auch am Anfang nicht ganz so, oh, was, also wie genau sieht jetzt der Arbeitsalltag aus und so? Wir sind immer noch nicht am Set im Dreh, aber wie schaut es denn jetzt in der Vorproduktion aus? Also ist es so ein, du übernimmst auch irgendwie mit Aufnahme? Leiteraufgaben oder ist es wirklich so ein ganz klares Trend, ich kümmere mich nur um Hygiene und wenn ja, was gibt es dort alles zu tun? Also ich bin im
0: Aufnahmeleiter-Department angesiedelt, ähm, mhm. stehe ähm, auch äh, auf Augenhöhe sowohl hierarchisch als auch äh, finanziell und so weiter, also wirklich auf Augenhöhe mit Aufnahmeleitung. Mhm. Ähm, genau und ähm, habe auch Weisungsbefugnis. das heißt, ich kann den Leuten auch wirklich sagen und du ziehst jetzt diese Maske auf. ja. ja. Ähm, ähm, natürlich das war natürlich nur ein Beispiel, dazu wird es nicht kommen und wenn es dazu kommen wird, wird es andere Möglichkeiten geben, aber ähm, ich, ich ja. äh, bin eben, ich darf eben Weisungen äh, geben. Ähm, mhm. Ansonsten noch mal zum Thema Kommunikation, ähm, was ganz wichtig ist, weil du es auch gesagt hast, ähm, mein Ansprechpartner in Richtung Kreativ, Kamera, Regisseur, Schauspieler, mhm. ähm, ist nicht direkt mit dem Regisseur zum Beispiel, sondern mhm. ganz wichtig, mein engster Vertrauter am Set, und es betrifft dann auch mein ja, unmittelbares Arbeitsfeld, ist der Regieassistent. Mhm. Ähm, und daran erinnerst du dich vielleicht, ähm, wo wir mal den Porsche-Dreh hatten, ja. ähm, wo ich als Location-Manager dabei war, wo man dann relativ schnell gemerkt hat, das ist anders als gewohnt, ähm, ja, ja. Weil, weil der Stil ein anderer ist. Ähm, aber das merke ich, das zieht sich jetzt von Projekt zu Projekt immer mehr auch in, ähm, in Deutschland, setzt sich das immer mehr fest, dass der... Regieassistent doch zunehmend noch eine wichtige Rolle, als es sowieso schon war, einnimmt in Bezug ich auf, ich koordiniere auch mhm. das Set mit. Und deswegen mhm. haben wir zum Beispiel am Montag, wir haben einen sehr guten, also mein erster Eindruck ist sehr gut, wir haben einen sehr guten, aber auch einen sehr strengen Regieassistenten mhm. und deswegen gibt es am Freitag auch ein Gespräch mit set äh, Setaufnahmeleiterin, mir, also dem weiteren und dem Regieassistent, um mhm. ähm, zu klären, wer macht welche Ansagen an wen und mhm. ähm, wer äh, so, wird sich die Setaufnahmeleiterin halt eher, eher prozentual mehr dem Set sich zuordnen oder eher prozentual mehr dem dem Dahinter und mhm. macht dann eher der Regieassistent mehr Ansagen am Set. Darum wird es mhm. gehen in dem Gespräch am Freitag. Und das ist auch von Projekt zu Projekt jedes Mal jetzt unterschiedlicher, als ich es jetzt ja. gemerkt habe, das kann man so nicht sagen. Aber generell ist immer, bevor ich an einen Re Regisseur randrete oder an einen Kameramann oder an die Schauspieler, äh, meine Gedanken teile ich zuerst mit dem Regieassistenten. Deswegen stand mhm. Verhältnis gut ist sehr wichtig.
1: Mhm. Das ist es auch irgendwie so, jetzt ist es schön, dass du es nochmal sagst. Das habe ich das Gefühl, ist irgendwie so eine der der am meisten, sage ich mal, unterschätzten Aufgaben, weil es in Anführungsstrichen ein Assistentenjob ist. Ähm, aber ich habe ja auch äh, einen Bekannten, von dem habe ich schon öfters mal erzählt, der ganz lange Regieassistenz gemacht hat, bei den Till schweiger filmen bei, äh, bei den Filmen von äh, Baran Oder der hat äh, Dark mitgedreht, ganz viel als Regieassistenz. Ähm, und ich habe ganz lange auch gedacht, hä, was, also du machst jetzt schon so lange Regieassistenz weg, also tust du nicht irgendwann aufsteigen. Ähm, aber als ich mich dann auch näher damit befasst habe, kam im Prinzip das auch raus, was, was du jetzt aus der Erfahrung berichten kannst, wo ich noch keine so konkrete Erfahrung gemacht habe, ähm, ist das halt schon ein brutal wichtiger Job, was auch Koordination angeht ähm, und eben schon auch eng verbunden mit der Aufnahmeleitung ist. Ne? Ja.
0: Äh, wir mal ja. Also es
1: geht, es geht nicht nur darum, Komparsen hin und her zu schieben als Regieassistent.
0: Nee, ga, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Ähm, und, und vielleicht nochmal mein unmittelbares Arbeitsfeld. Mein unmittelbares Arbeitsfeld ist während dem Dreh am Set zu sein, dauerhaft. Mhm. Ähm, bei den Proben dabei zu sein, um gleich zu gucken, was passiert für eine Szene, was, wie kommt sich wer wie nahe, wer fest mhm. wen, was an, um das dann von, in der Probe schon durchzusprechen mit Regieassistent und zu sagen, da habe ich Bedenken oder das passt oder macht okay, ich sag, ich bedenke das und das. Wenn ihr sagt und entscheidet, das wollt ihr so machen, dann macht es. Aber ich habe meine Bedenken geäußert. Ich bin raus der Geschichte. Mhm. Ähm, äh, genau, aber mein Arbeitsfeld ist am Set. Und zu gucken, dass da die Maskenpflicht, die Abstandsregeln eingehalten werden, wenn es sich zu lang, zu nahe gekommen mhm. wird, würden die Maskentypen gewechselt. Ähm, und ansonsten haben wir dauerhaft Reinigungskräfte jetzt neu am Set, die alles mhm. nochmal putzen. Ähm, und morgens fange ich an beim Catering, ähm, richtig abzusperren morgens gleich mhm. ähm, das werde ich machen ähm, und ich werde das Motiv lüften morgens gleich ich werde meine ganzen Spender wir haben ganz ganz viele Hand Handdesinfektionsspender werde ich aufstellen ähm, und das dann beginnt die Arbeit am Set eigentlich am Setting das heißt jetzt in der
1: Vorprodukt ja, das heißt jetzt in der Vorproduktion lag auch viel dran einfach zu gucken was für Material brauche ich Genau. Was für Arbeitsabläufe habe ich dann am Set, um das vorzubereiten? Genau, jedes Motiv
0: durchgehen, zu gucken, was brauche ich pro Motiv, was für Besonderheiten gibt es, kann ich lüften, kann ich nicht lüften. Ähm, also, es geht auch so ein bisschen in die motiv Also, es hat auch was irgendwie, deswegen die Aufnahmeladerschiene, es hat auch irgendwie mit Motiv-AL-Geschichten zu tun, was ich ja sonst mache. Wenn ich oft hm. gefragt werde, was mache ich normal, was, was, was ich eigentlich mache, dann sage ich, ja, im normalen Leben bin ich Motiv-AL. Ähm, und deswegen, also oftmals sind es jetzt schon auch ein paar Punkte, wo sehr eng mit Motiven irgendwie gearbeitet werden muss mhm. und eine andere Sache, ein hübscher Nebeneffekt, ich habe eine Motivaufnahmeleiterin ähm, die schon sehr lange in dem Beruf ist und ich kann mhm. so ihr öfters mal über die Schulter schauen und gucken, wie macht es denn andere mhm. bei, das, was ich eigentlich ja, mache cool. und auch so ein bisschen lernen, was ich ganz cool finde genau, äh, das ist im Prinzip ähm, so meine Arbeit und also das wird meine Arbeit sein und ich bin sehr gespannt, wie es wird ähm, und ich werde berichten, also ich werde definitiv berichten, ähm, äh, wie die Arbeit speziell ist, wie Tardot läuft. Also.
1: Ja, wir haben ja wir haben noch, genau, noch ein paar äh, Podcast-Folgen während dem Dreh auch. Genau. Insofern das zeitlich alles hinhaut, kriegen wir da immer schöne Updates. Quasi während dem Dreh direkt mit ein oder zwei Tagen Verzögerung dann. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, weil wir haben ja auch noch einige Projekte für nächstes Jahr in der Pipeline. Ähm, da kann ich vielleicht gerade so ein bisschen erzählen, was bei mir aktuell läuft. Ja. Ähm, und äh, da ist tatsächlich jetzt äh, die, die Vorproduktion für die TV-Miniserie in vollen Zügen losgegangen. Allerdings nicht so wie beim Johannes, dass er jetzt schon direkt im Büro sitzt und kurz vor Dreh, sondern ich habe jetzt im Prinzip noch über ein Jahr, habe ich ja noch, bis der Dreh stattfindet. Ähm, muss aber jetzt trotzdem schon sehr detailliert planen, äh, weil, ich habe es in der Pre-Show schon mal kurz erzählt, weil wir gerade in einem Stand sind, wo wir Drehbücher haben von vier Episoden, fünf soll es final geben und wir gerade aber schauen müssen, können wir uns diesen Stil, wie die Autoren geschrieben haben, der wirklich Spaß macht zu lesen und wirklich unterhaltsam ist und gut und, und die Storys sind tief und es ist kein oberflächliches Blabla, bla, sondern wirklich macht Spaß zu lesen, können wir uns diesen Stil leisten mit unserem Budget, das wir haben, ja? Ich will jetzt nicht jammern, wir haben ein Budget, das ist in Ordnung für unsere Verhältnisse, ja, also äh, das ist äh, das, die die Sendung mit dem zweitgrößten Budget nächstes Jahr ähm, und äh, Trotzdem ist die Frage, können wir uns das leisten mit den ganzen Locations, die geplant sind, mit den ganzen Darstellungen, die geplant sind, mit der Drehlänge, dadurch, dass wir unterschiedliche Locations haben, kommt ja die Logistik dazu. Ähm, passt das also nicht nur budgettechnisch, sondern auch zeitlich? Wir haben äh, fünf Wochen Dreh geplant, das würde bedeuten, dass wir eine 25-Minuten-Episode in einer Woche abdrehen müssen. Das ist schon fast so, also es ist jetzt nicht wie kein Drehverhältnis wie bei einer daily ähm, wenn wir AWZ oder GZSZ oder sowas anschauen, die drehen ja am Tag ungefähr 45 Minuten Material. So krass ist es bei uns nicht, aber wir haben trotzdem eine Woche für 25 Minuten. Ähm, das ist schon eine knackige Nummer ähm, und, und wir haben trotzdem relativ viel vor. Wir haben, wir haben recht viele, also wir haben einen recht großen Hauptcast. Ähm, also wir haben, wir haben sehr viele wirklich präsente Rollen, die jetzt nicht nur mal ab und zu auftauchen, sondern eigentlich in jeder Episode. Und da sitze ich jetzt dran, ja, eben habe ich mir diese Woche auch Fusselcheck geholt, um die ganzen Szenen aus den Drehbüchern einzuarbeiten, um ja Proforma-Drehpläne im Prinzip zu erstellen, um einen Überblick zu bekommen, wie passt das. Und, und das ist für mich jetzt in dem Sinn, sage ich mal, auch so eine neue Erfahrung, weil bisher aus der Werbung, klar, da hast du nicht so viele Drehtage. Bei Refresh, bei Refresh letztes Jahr war ganz klar, okay, wir haben zehn, zehn Wochen von diesem Programm haben wir so und so viele Drehtage ähm, und das mit dem Budget, das passt. Ja? Ähm, jetzt bei einer Serie spielen natürlich viel mehr Faktoren rein, die die Drehlänge und nachher auch das Budget beeinflussen. Ja? Ähm, und jetzt wirklich mal, ähm, ich muss halt jetzt gerade in der Lage wirklich jeden Stein umdrehen und angucken, jede Szene angucken, was bedeutet das nachher für mich in der Produktion. Ja? Was bedeutet das für mich auch vielleicht an Equipment, was ich brauche, was bedeutet das für mich an Personal, was ich brauche, ähm, auch an, an, an Komparserie und solchen ganzen Geschichten. Ja, wenn wir eine Szene haben auf einem Autoparkplatz, dann brauche ich plötzlich einige Autos. Mhm. Ja? Ähm, das ist was anderes, wie wenn ich die jetzt einfach nur zu zweit in einem Büro sitzen lasse. Ähm, da muss ich halt ein schönes Büro einrichten, aber habe nachher da nur zwei Leute sitzen und die reden fünf Minuten oder so. Ja? Ähm, und da muss ich jetzt gerade wirklich jeden Stein umdrehen. Ich habe hier äh, meine meine ganzen Skripte liegen und Kalender und schieß mich tot. Ähm, Habe schon, hab schon so einen groben Plan für, für den Studiobau mal gezeichnet, wie man sowas vielleicht angehen könnte, damit ich eben herausfinden kann, reicht der Platz in unserem Studio aus, dass wir da ordentlich drehen können oder müssen wir eben die Drehbücher dahingehend noch verändern. Und Anfang August, wenn mein Head-Autor wieder da ist, ähm, der ist jetzt nämlich aktuell gerade im Urlaub, das passt zeitlich ganz gut, ähm, dann werde ich mit dem so ein bisschen... Äh, ja, nicht tacheles reden, aber wir müssen halt uns einfach schwarz auf weiß angucken, was, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo müssen wir vielleicht Drehbücher ändern, ähm, ohne dass wir aber Kompromisse machen, also Kompromisse in Sachen Story und äh, Inhalt, äh, wo können wir Sachen umschreiben, es gibt zum Beispiel eine Szene, die soll auf einem Parkplatz von einer Bäckerei stattfinden, aber inhaltlich, die Szene ist jetzt nicht an der Bäckerei gebunden, mhm. ja, das kann auch irgendwo anders auf einem Parkplatz stattfinden und wenn ich eh schon viele Parkplatzszenen haben an einer Location, weil diese Location einer der zentralen Locations ist, ja, dann bietet es sich vielleicht an, die Szene halt dort auch noch spielen zu lassen, weil ich mir dann halt Location suche, spare. Ich spare mir die ganze Logistik, um zu der Location hinzukommen. Ich spare mir wahrscheinlich einen kompletten halben, halben Tag Umbau und Aufbau und solche Sachen. Ne? Und das ist jetzt gerade mein Job, solche Potenziale zu finden, um eben, sage ich mal, so wenig wie möglich zu verlieren, und das Budget bestmöglich zu nutzen, weil wir wollen ja tatsächlich eigentlich noch eine fünfte Episode haben, die jetzt so in den Skripten noch nicht da ist, äh, aber natürlich sind alle Stories noch nicht fertig. Aber dann ja. geht's,
0: es, äh, also geht es jetzt wirklich darum zu sagen, also ist die, ist die Entscheidung, die dann fällt, ähm, wir machen nur zum Beispiel eins und zwei, oder wir machen alles nicht, oder wir machen alles zusammen.
1: Nee, also, nee, nee, also die, die Entscheidung, dass wir es machen, die ist safe, okay. Also das Projekt, ist, das Projekt ist finanziert, ein Drehzeitraum ist festgelegt, wir haben unsere Kapazitäten dafür geblockt und so weiter. Also nächstes Jahr äh, 50% mindestens meiner Stelle, die ich habe, sind für dieses Projekt reserviert. Ja? Also dass wir es machen, steht fest. Die Frage oder die Optionen, die es jetzt eben aktuell gibt, ist, ähm, kürzen wir es vielleicht auf vier Episoden ein, machen dafür aber vielleicht vier ein bisschen aufwendigere Episoden oder machen wir fünf Episoden und müssen einfach noch ein bisschen was zusammenstreichen? Oder machen wir fünf Episoden und versuchen noch an mehr Geld ranzukommen? Ja. Ähm, also da gibt es jetzt einfach verschiedene äh, Optionen, um, um eben aber herauszufinden, welche Option die beste ist und welche die meisten Chancen hat, ist eben jetzt gerade wichtig, das Ding, also für mich in meinen Augen schon sehr, sehr detailliert, ähm, durchzuplanen und vorzubereiten. Ähm, was, was, was Kosten und Zeit und Ressourcen angeht, um eben einschätzen zu können, ja, was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt alles einfach so machen, wie es ist? Was kostet uns das mhm. denn? Ja, ähm, Und da sind wir eben in der Situation, wo ich sage, wir, wir haben jetzt, jetzt nicht Geld Ultimo zur Verfügung. Unser Budget ist auch nicht bei weitem das, was, sage ich mal, ein anderer TV-Sender für so ein Projekt hätte. Ja? Ähm, und, und da versuche ich jetzt eben das Beste gerade rauszuholen, dass wir, dass wir wirklich ein tolles Produkt haben, weil die Drehbücher, die wir von unserem Autorenteam bekommen haben, die sind wirklich mhm. gut. Also, das ist jetzt nicht so, oh, eine christliche Produktion, die ist cheesy oder sowas. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, hat man ja schon oft gesehen und mir tut es immer leid, wenn ich, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich habe den Film gesehen, ich so, ja, der ist christlich, ne? Ich so, ja, hm, der ist ein bisschen cheesy. So. Sag ich, ja, ja, ist halt so. Ne? Ähm. Und, und bei der Serie habe ich wirklich so das Potenzial ähm, gesehen oder sehe ich das Potenzial in den Skripten, dass es halt wirklich eine Serie ist, die man ganz unabhängig davon, ob man einen christlichen Bezug hat oder sonst irgendwas, das ist eine Serie, die könnte sich jeder angucken. Weil das sind, das sind Inhalte, die aus dem Leben gegriffen sind, die sind authentisch und da geht es nicht darum, irgendjemanden zu bekehren oder sonst irgendwas, was ja oftmals so der versteckte Gedanke ist, ja? sondern da geht es wirklich einfach um, hey, guck dir doch unser Leben an. Ja, also das ist so, so eine, nicht so eine Mitmachserie, aber da, da kann sich jeder einfach drin wiederfinden, egal ob er einen christlichen Bezug hat, egal ob er gerade am Boden zerstört ist, weil er was erlebt hat, egal ob er gerade auf Wolke 7 schwebt und verliebt ist, so jeder in der Zielgruppe vom Alter und von den Interessen kann sich da drinne wiederfinden. Mhm. Und dann und, und sind, das dann, weiter, so sind dann auch
0: weitere Ausspielungswege geplant, wie zum Beispiel das Ganze dann zum Beispiel auf Amazon Prime zu hauen oder sowas?
1: Ja, also das ist unser Ziel und allein dafür müssen wir ein gewisses Niveau und Qualität erreichen ja, ähm, und, und das ist auf jeden Fall der Plan, ähm, das, zum einen wird es ja international im TV ausgewertet ähm, und zum anderen wollen wir es eben auch äh, auf On-Demand-Plattformen bringen, exklusiv werden wir es da nicht hinkriegen, ähm, aber eben äh, ja, als Einverwertungsweg ist es auf jeden Fall geplant. Ähm, zudem können das natürlich auch, äh, sag ich mal, Ortsgemeinden nutzen, um einfach Veranstaltungen draus zu machen für Freunde, Familie, Bekannte, um, um einfach gesellschaftliche Abende zu ge veranstalten. Ähm, ich meine, wir reden ja über Ende 21, wo das Ding fertig ist. Da haben wir ja alle Hoffnung, dass man das wieder machen darf. Ähm, und äh, genau, aber es ist jetzt nicht kein, kein Kino-Release. Ich meine, es ist eine TV-Miniserie. Also die wird im TV laufen, on demand. Ähm, das ist so der Naja, Plan. Ich meine, da genau. gibt es ja auch so
0: eine neue Sache, die ich, von der ich gehört habe. Ähm, so, äh, das nennt sich Autokino. Das soll sich durchsetzen. Das soll das neue Ding werden.
1: Mm. Naja, absolut. <lacht> absolut, absolut. Naja. Und die kommen dann fünf Tage hintereinander, um sich jeweils abends 25 <lacht> Minuten anzugucken. Das ist das Kurzfilm-Vorprogramm. <lacht> genau. Vor dem Blockbuster, wenn dann endlich mal der neue Bond-Streifen <lacht> rauskommt und die ganzen anderen Blockbuster, die in der Pipeline stehen. Ähm, dann laufen wir im Vorprogramm sozusagen. Ja. ja. Nee, es ist, ist, ist auf jeden Fall spannend. Damit verbringe ich gerade sehr viel Zeit. Ähm, und es äh, ist, ist für mich jetzt auch, auch wirklich so eine, eine schöne Abwechslung. Mal letztes Jahr viel Reality gemacht. Das ist ganz anders vom Geschichten erzählen, ganz anders von der Planung. Ähm, jetzt wird endlich mal wieder äh, Spielfilm. Das ist für mich jetzt auch lange gedauert, bis wieder mal so ein Stück kommt. Das, das macht schon wieder Spaß. Hm. Ja.
0: ja, klingt doch aber spannend. Also. Freue ich mich schon, mehr davon ja. zu hören. Noch.
1: Ja, 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 wirst du, zwangsläufig. <lacht> also diese Bitte um einen Termin, um mal so ein paar Sachen gemeinsam durchzusprechen, äh, die ist immer noch aktuell und sobald der Tatort gelöst ist, quasi der Fall gelöst. Ich kenne den Täter schon. Ähm, du kennst ich den Täter ich schon, Ich habe ihn toll. schon
0: gesehen, ich habe ihn gestern ich, hab ich, also ich hätte fast gesagt, ich habe ihm hab die Hand gegeben, aber das habe ich ja gar nicht wegen Corona. Äh, ich habe ihn gegrüßt heute.
1: Hi. <lacht> Und, und, du, und du hast noch nicht mal die erste Szene gesehen. Nee. Oh ja. <lacht> Schön. Ja, das ist, das, ja, das, das, verrat's nicht, sonst kriegst du bestimmt Ärger. Ja. Steht bestimmt irgendwo im, im Vertrag drin, dass du niemandem erzählen darfst, wer der Täter ist. <lacht> genau so steht's drin.
0: <lacht> ja,
1: habe ich, hab ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Ach also, ja, herrlich. Gut,
0: äh, würde ich sagen, kommen wir doch mal zu so einem ähm, zu, zu kleineren Hauptthema was wir uns ausgedacht haben. Wir haben, ja. glaube ich, heute schon viel ähm, gesprochen, ähm, aber ich denke, ähm, ein Thema, wo wir jetzt schon länger nicht mehr behandelt haben, ähm, ist das liebe Thema Corona. Da ja, muss man klar mal ja. drüber sprechen. Auch nochmal einen aktuellen Stand so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Richtungen, die wir da besprechen können. Ähm, A, ja. ähm, zum einen, wie laufen die Produktionen jetzt, was läuft wieder, Na, also wie sind die Leute wieder in Arbeit eingebunden und auf der anderen Seite, was ja. ähm, äh, wir die Zukunft vielleicht bringen und vielleicht noch ein Punkt, äh, weil ich da auch jetzt auch was drüber gelesen habe, wieder ähm, das Thema ähm, finanzielle Hilfen, die es gab, ne? für kleine Unternehmen zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich glaube, das sind so ein paar Themen, ja. die, ja. glaube ich, ganz spannend werden, um ein bisschen drüber zu sprechen. Ja. Ich meine, hier steht jetzt post corona Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, ja. aber so ein, so ein nee, Zwischenfazit nee, nee. zu ziehen, ich da, da sind wir jetzt mal imstande dazu.
1: Ja, also wir hatten ja auch gerade am Anfang von Corona recht düster prognostiziert, was sich alles verändern kann und wie die einzelnen Menschen darunter leiden werden. Ähm, ich würde es aber gerne heute so ein bisschen unter dieses Motto und unter ein positives Motto stellen, ähm, weil ich tatsächlich überrascht bin, wie viel schon wieder läuft. Ähm, unabhängig davon gibt es natürlich auch äh, negative Punkte, aber ich glaube, aktuell können wir hier in Deutschland ganz froh sein, in der Filmbranche äh, und Fernsehbranche, dass doch wieder sehr, sehr viel gearbeitet wird. Ja. Also ich hätte mir insgesamt so, so als, als Eingangsstatement von mir zu diesem Thema, ich hatte erwartet, dass diese, diese Produktionsflaute, wo wirklich niemand arbeiten kann, ähm, viel, viel länger geht.
0: Mhm. Ja, Also ich muss sagen dass ähm, wenn ich zurück also
1: du darfst mir auch widersprechen ja
0: alles gut also wenn ich zurückdenke ähm, ähm, an das was wo wir standen, ähm, für mich nee, für mich war eigentlich klar, dass es wieder losgehen dass es wieder dass es um den Sommer losgehen wird dass man sommer gedreht wird dass das dass Lösungen möglichst schnell gefunden werden. jetzt kann man definieren, was bedeutet mhm. möglichst schnell. Wenn Wie schnell meine ich, dass Projekte Anfang April, Ende März, Anfang Mitte April, die da, also wir, wir standen vor den, im, 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 wir standen im Spielfilmaspekt ähm, oder im szenischen Aspekt standen wir vor unserem großen Drehblock, also vor unserem großen Drehblock im Jahr mhm. ähm, und es haben Sachen angefangen, wie der andere Taler zum Beispiel, der jetzt quasi abgebrochen wurde Ende März und jetzt weitergedreht wurde die letzten Richtig. 14 Tage, ähm. Also das bedeutet, und für mich war klar, die Sachen müssen weitergedreht werden dieses Jahr, die werden dieses Jahr noch irgendwie weitergedreht werden und Projekte, die anstehen, die werden dieses Jahr auch noch irgendwie stattfinden müssen, anders geht es nicht. Ähm, und ich war, und, ich, und so haben wir es jetzt ja auch, dass Lösungen gefunden werden und schnelle Lösungen gefunden werden, dass jetzt zweieinhalb Monate nichts war oder zwei bis zweieinhalb Monate nichts war. Das mhm. ist so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ja, das klingt auch vernünftig, das auch dann abschätzen mhm. zu können, Woche für Woche, wie entwickelt sich's? Ja.
1: Ja. ja, ja. Und, und ich glaube, was, was da auch wirklich ein großer Faktor ist, dass ähm, wirklich auch äh, die, die, die Zahlen natürlich zurückgegangen sind, ähm, was, was natürlich auch gewissen Maßnahmen, äh, auf gewisse Maßnahmen zurückzuführen ist. Ähm, und äh, ja, unsere Arbeit im Prinzip davon abgehangen hat. Ja. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt, jetzt so dastehen würden, wenn wirklich, wenn wir noch in so Amerika-Szenario wären. Ja, ja. Ja. Klar. Ähm, also, ich glaube, da wird es nochmal ganz anders aussehen. Ich, ich beobachte natürlich auch viel die TV-Branche, einfach weil es meinen Arbeitsalltag bestimmt. Ähm, und auch da bin ich sehr, 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 sehr positiv ähm, eingestellt, wie jetzt, jetzt auch gerade so ab jetzt quasi das bis zum Ende des Jahres, wie das laufen wird wenn wir jetzt nicht wirklich nochmal einen krassen Rückfall bekommen. Aber jetzt eigentlich finden ja jetzt zurzeit aktuell die, die, die Screen Force Days statt, ja? wo die ganzen Sender ihre, ihre neuen Programme für die neue Saison vorstellen und so weiter. Und da haben jetzt die ersten Sender haben jetzt ihre Programme vorgestellt, allen voran auch RTL, die eine wirklich große Show-Offensive planen also nicht nur mit wirklich Event-Shows, sondern auch äh, anderen TV-Sendungen, wo sie Reality-Formate haben, wo sie, wo sie Event-Shows, Game-Shows dann haben. Ja? Ähm, die wollen jetzt, jetzt auch äh, quasi eine, eine, einen Konkurrenten zu The Masked Singer ähm, auf Sendung schicken und so weiter. Und das wollen sie schon alles, also sie haben ganz viel schon für Herbst angekündigt. Mhm. Ja, September, Oktober, November. Das heißt, die gehen jetzt wirklich full force wieder in die Produktion. Natürlich... Unter, unter den gegebenen Maßnahmen ähm, und äh, mit wenig Publikum, aber selbst da, die ersten Sender planen ihre Produktion jetzt wieder mit, mit Publikum ja? ähm, und, und beginnen hier eben dann auch wieder zu drehen und äh, da hängen ja auch viele, viele Menschen dran. Ja, ich denke, das wird ähnlich sein wie jetzt bei euch beim Tatort, dass vielleicht nicht die Crew in voller Größe da ist, sondern man wirklich einfach guckt, was ist wirklich essentiell wichtig. Man erlebt da ja auch, sage ich mal, innerhalb der Crews dann auch sehr viel Verständnis und Toleranz, wenn vielleicht mal was länger dauert, weil es einfach drei Leute weniger sind und der eine jetzt halt zwei Aufgaben hat. Also ich glaube, da rückt es schon alles ein Stück weit äh, zusammen. Das merke ich auch bei uns am Sender, wo wir einfach auch hier und da mal auf Personal verzichten, damit die Studios nicht zu voll werden. Aber insgesamt ähm, sehe ich, seh ich da jetzt wieder sehr viel Arbeit, die auf uns zukommt. Ähm, was mir noch so ein bisschen Sorgen bereitet, beziehungsweise wo es jetzt für mich noch nicht so diese große Besserung gab, ähm, im Vergleich zum Spielfilm und zum TV, sind tatsächlich so diese One-Man-Shows. Mhm. Also ich weiß von einigen, die jetzt wirklich wieder auch Aufträge bekommen. Ich weiß aber auch äh, wirklich von, von einer Großzahl, die halt immer noch im Prinzip vor dem Nichts stehen, mehr oder minder, ähm, weil zum Beispiel gerade kleinere Unternehmen, ähm, die jetzt wirklich auch wirtschaftlich mitgetroffen wurden, sich sowas nicht mehr leisten können oder generell, weil sie vielleicht nicht so informiert sind, nicht so viel Erfahrung mit Filmproduktion haben, einfach noch vorsichtiger sind ja ähm, und, und da nicht so viel machen und natürlich dann auch die, die One-Man-Shows nicht so, diese, diese Puffer haben. Ja. Ja.
0: Also ähm, mal so grundsätzlich von dem, was ich jetzt sehe und, und wie wir arbeiten und wie auch ich arbeite oder wie meine Einschätzung jetzt einfach ist, ähm, da ich jetzt in dem Bereich arbeite, ich sage, man kann aktuell nahezu wieder alles machen, alles hm. produzieren, alles ja. drehen. Definitiv, ähm, ja. Man muss bei Shows, wo Gäste dabei sind, da gibt es Einschränkungen insofern, dass man ähm, weniger Leute in Studios als Gäste-Publikum mhm. haben kann. Ich bin aber der Meinung, genau. wenn eine Zurückverfolgbarkeit zurück gegeben ist, wenn ähm, der Einlass sauber vonstatten geht, wenn die Leute ähm, äh, mit genügend Abstand und dementsprechend Sitzen angeordnet sind, kann man auch wieder aus meiner Sicht raus Shows mit äh, Gästen machen. Ähm, ich finde, man kann Spielfilm produzieren, da sieht man bei uns ganz gut, dass das funktioniert. Der, der eine Tatort ja. ist fertig, das hat auch alles funktioniert. Ähm, es wurden schon andere, ich ähm, auch meine auch der Münster Tatort ähm, hm. äh, ist abgedreht worden, äh, Pantaleon-Film. Ja,
1: die Art. Genau. Ja. Die ARD produziert jetzt auch gerade diese TV-Miniserie Little America. Genau, ja. ähm, die wird jetzt ganz aktuell noch gedreht. Die ist auch ein bisschen nach hinten geschoben ja. worden. Und das sind alles
0: Beispiele, wo man sagen kann, man kann wieder nahezu alles produzieren, aber hm. das Virus ist immer noch da und es gibt immer noch genau. die Gefahr, dass einer am Set reicht, der es einschleppt. Und deswegen, und da spreche ich jetzt nicht aus der Funktion raus, dass ich sage, ich äh, muss das sagen, damit ich äh, danach wieder einen Job habe, sondern ähm, abgesehen mhm. davon, ich weiß nicht, ob ich keine noch mal machen werde. A, ob es die Aufträge gibt mhm. mal. B, ob ich da Lust drauf habe. C, ob ich überhaupt die Zeit habe. Ja. Ähm, also ähm, ich, ich warte nicht darauf. In Monat, in zwei Monaten, in den nächsten, als, als, beauftragter den nächsten Tatort zu machen. Im Gegenteil. Ich bin ja. jetzt schon gefragt worden für den nachfolgenden Tatort, äh, für den Schwarzwald-Tatort, äh, als Hygienebeauftragter, den habe ich abgesagt. Einfach, weil ich meine Prioritäten ja. halt auch anders setze, ja, ähm, ja. Äh, weil ich verschiedene Sachen habe, um zu arbeiten. Das wissen die Zuhörer. Ähm aber jetzt mal ein ganz schöner Ausflug auf jeden Fall ist. Aber ähm, man kann auf jeden Fall auf die Funktion des Hygienebeauftragten oder auf wie die Person nachher heißt, total egal, man kann nicht darauf verzichten, eine Person da zu haben, ja. die nur darauf achtet, wie gearbeitet wird, mhm. welche Regeln eingehalten werden, indem man fragen kann, wenn man sich unsicher ist, ah, wie viele Leute dürfen im Fahrzeug ja. fahren, wie müssen die sitzen, was für Sicherheitsvorkehrungen muss es da geben. Also man kann aus meiner Sicht raus nahezu alles produzieren, wieder. Aber man braucht, man muss die Verantwortung haben und sagen, man nimmt eine Person, die nur mhm. dafür da ist, darauf aufzupassen, ja. dass die Regeln eingehalten werden ähm, und der, ja, ja. der einfach darauf achtet, weil das, das, das machen andere, das können andere nicht nebenher leisten. Das sehe ich jetzt an, an ja. dem Pensum, was dahinter steckt. Dann ja. geht, dann geht wieder unter. Wenn jemand Fall. nebenher macht, dann geht die Sache wieder mhm. unter und dann, dann, dann kommen ja, wir, also dann kommen wir in Riesenprobleme wieder rein, weil dann kann ja. man auf keinen Fall ja. was produzieren.
1: Ja, und, und das finde ich jetzt auch noch so ein bisschen so dieses dieses äh, diese Vorsicht, die ich so ein bisschen walten lasse bei diesen ganz kleinen Werbedrehs, ja, wo irgendwie so eine Ein-Mann- ein oder eine Zweimann-Crew kommt und dann sind noch drei, vier Leute vom Kunden. Ähm, da ist halt schnell so, sage ich mal, diese diese Leichtsinnigkeit dabei, die mir tatsächlich auch ab und zu mal passiert, wenn ich auf der Arbeit bin. Naja, wir sind doch nur drei Leute, jetzt geht doch schon, was sollen wir denn noch jetzt auf Abstand halten, passiert doch nichts so, ja. Ähm, das fließt mittlerweile schon wieder rein, weil eben es äh, nicht mehr so viele Maßnahmen gibt, die einen im persönlichen Leben jetzt betreffen im privaten Umfeld und dann wird man, wird man durchaus nachlässig ähm, und, und da sehe ich eben, sage ich mal, die große Gefahr gerade bei kleinen Drehs, wo es eben keine so eine Person gibt, ähm, dass das eben wirklich schnell in den Hintergrund rückt, aber auch hier muss ich sagen, gibt es genau Gegenbeispiele, wo ich wirklich Bilder von, von Drehs schon gesehen habe ähm, wo ich wirklich sagen muss, krass, also ihr seid wirklich sehr, sehr bewusst mit diesem Thema umgegangen. Ja. Und außer der Mensch vor der Kamera hatten alle Maske auf, hatten alle ausreichend Abstand, äh, war eine Location, die genug Platz geboten hat. Ähm, und unter diesen Voraussetzungen, wie du auch gesagt hast, ähm, ist, denke ich, aktuell wieder alles möglich zu drehen, ja bis auf wenige Einschränkungen, wo es wirklich um viel Körperkontakt geht und so weiter. Ähm, das ist sicherlich mit äußerster Vorsicht zu genießen und äh, zu vermeiden aktuell mhm. noch aber einen, einen Image-Dreh in einem Unternehmen, äh, was gibt es denn noch, irgendwelche Postproduktionsjobs, äh, Referenzvideos, Produktvideos, irgendwelche, ähm, ja auch Musikvideos oder sowas, das ist schon alles wieder möglich und ich glaube, da, da liegt es auch an uns äh, Filmemachern, äh, den Kunden zu signalisieren, äh, das ist wieder möglich, aber halt auch diese Initiative zu ergreifen, schauen Sie mal, ich habe hier sogar ein Konzept erarbeitet. Ja, ja? Und unter dieser Voraussetzung kann ich mir auch gut vorstellen, dass man eben Kunden wieder einmal nicht dazu überredet, aber äh, ihnen bewusst macht, es kann wieder weitergehen. Wir können uns aus dieser Schockstache wieder lösen. Ähm, zumindest was das Drehen an sich angeht. Äh, finanziell muss es natürlich jeder Kunde selber entscheiden. Ja, ähm, aber auch ich habe ich hab jetzt diese Woche wieder eine Anfrage bekommen, ähm, wo es um den Dreh geht für, für ähm, Workouts und, und Sportgeschichten wo wir in dem Fitnessstudio drehen sollen, ähm, da werde ich jetzt eben auch sagen, hey, schau mal, hier, das ist, sind die Kosten und das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen sollten. Selbst wenn das erst im, im September, Oktober gedreht werden soll, ähm, werde ich trotzdem zum aktuellen Stand, von dem ich bisher nur ausgehen kann, eben dementsprechende Maßnahmen vorschlagen und auch umsetzen, wenn es zu dem Dreh kommt.
0: Ja, definitiv. Ja und äh, vielleicht nochmal auf das Thema finanziell. Du hast ja schon auch, auch ja. jetzt viele also kleinere angesprochen, kleinere Runman-Shows. Ähm, ja, ich glaube auch und ich merke es ja in der Werbung selber. Ähm, äh, es gab ein paar Projekte, ein paar neue Anfragen, die jetzt erstmal nichts geworden sind. Ähm, da habe ich auch teilweise nichts gehört. Ähm, hm. Wiederum ähm, glaube ich gibt es trotzdem Firmen, die jetzt trotzdem Filme brauchen und das die die ähm, und da ist ja ein bisschen so die Gefahr drin, dass die also ob davon, dass ich von diesen, oder wir glaube ich ähm, beide von diesen One-Man-Shows ja nicht so viel halten von den kleinen von den sehr kleinen Produktionen, ja. ähm, wo man, wo ja wo oftmals auch das, das, das Thema ähm, ja ähm, lohnt sich das Projekt überhaupt fraglich oftmals ist, aber ein anderes Thema hatten wir ja. schon öfters. Ähm, dass die es halt einfach machen ähm, ohne äh, damit sie halt einfach Aufträge haben Geld verdienen ohne auf solche Dinge zu achten ja. ähm, und den Firmen ist dann manchmal auch einfach egal ja es gibt ja einfach Firmen wo es dann am ja. Leute vorne dran sitzt, die sagen ja passt schon ähm, also ja. deswegen ähm, ich glaube schon dass es dass es dass es, dass da noch, dass da noch Potenzial drin ist, dass 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 mehr Aufträge wieder kommen müssen, damit sich, damit mm. nicht noch mehr vom Markt verschwinden. Ich glaube, es sind schon auch einige ja. kleinere vom Markt verschwunden Kollegen, was jetzt schade ja schade ist. Mm. Ähm, aber so wie ich sage, wir können wieder alles produzieren. Ich glaube, das geht jetzt wieder los. Ähm, das geht wieder ja. los. Ja. Und ich hoffe, dass sich alle an die Grundregeln einfach halten. Ja.
1: Hm. Genau. Aber halt wirklich der Appell, selbst Initiative zu ergreifen, bei den Kunden mal nachfragen, dabei bleibe ich, das haben wir auch genau. ganz am Anfang gesagt. Ähm, man muss jetzt, jetzt schon nochmal ein bisschen neu denken, neu kreativ werden und auf die Leute zugehen, um eben auch eine gewisse Sicherheit zu vermitteln weil äh, wir als Filmemacher sind die Fachleute, ob unsere Industrie wieder arbeiten kann oder nicht. Wenn ich wissen will, ob ein Auto gebaut werden kann, dann frage ich ja auch einen Autohersteller, ob das wieder möglich ist, weil der kennt seine Arbeitsabläufe. Ja. Ja. Und dann gab es das Thema Förderung und ähm, da müssen ja. wir halt
0: einfach auch abwarten, wie es sich noch entwickelt. Ähm, viele haben Förderungen ja. bekommen, die sie beantragt haben. Das war dann auch wirklich zum größten Teil sehr unbürokratisch, wie es auch angekündigt war. Mhm. Trotzdem kennen wir alle, also keine Sorge, ich bin ein sehr großer Freund unserer Bundesrepublik und das, was hier passiert. Trotzdem aus Erfahrung weiß ich, dass irgendwo der Staat auch versucht, Geld wieder reinzuholen, beziehungsweise zu gucken, dass von dem, was ausgeschüttet wurde, ein Teil davon zurückkommt, weil im Detail vielleicht die Beantragungen nicht immer lupenrein waren und nicht gerechtfertigt waren. Was auch dann okay ist. An der ja, Stelle. also
1: Genau, ja, also ich denke auch, dass sich so ein abschließendes Fazit über die über diese ganzen Fördermittel wird sich erst äh, mit dem Steuerbescheid 2020 äh, ziehen lassen. Ähm, ich habe jetzt, jetzt auch von, von einigen gelesen in Diskussionen, ich habe das ein bisschen verfolgt, wo sie gesagt haben, sie haben das Geld unbürokratisch bekommen, haben es aber kurze Zeit später wieder zurückgezahlt. Genau, habe ich auch gelesen. Ähm, eben, weil sie gesagt haben, naja, vielleicht war das alles nicht so oder einfach aus Sorge oder ich brauche es vielleicht doch nicht, ja. Also das habe ich jetzt auch schon von einigen gelesen. Es ähm, gibt natürlich auch immer wieder Meldungen, wo es Betrugsfälle gab. Also ich denke, dass es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr genau geprüft werden wird, weil ja gerade sehr, sehr viel Geld auch ausgegeben wird und der Staat da ja auch äh, die Sicherheit haben möchte, dass es dann auch dem Zweck dient. Ähm, ja, aber sicherlich ein Manko, äh, was besteht, äh, das, was du jetzt eben sagst, worüber wir reden und auch das andere Manko, das halt trotzdem in vielen Fördermitteln nur Betriebsausgaben gedeckt wurden und keine Lebenshaltungskosten. Mhm. Ja, also das war so ein großer Kritikpunkt, der steht auch immer noch im Raum, finde ich. Da gibt es keine abschließende Klärung. Es gab zwar Nachbesserungen, aber es gab jetzt nichts, wo, wo ich irgendwie mir sicher sein kann, okay, die Leute sind gut versorgt, die es wirklich brauchen. Ja. Ja. Ähm, und, und das finale Fazit dazu dann eben äh, im Steuerbescheid 2020. Ich, ich habe ich hab keinen Antrag gestellt ich habe keine monatlichen Betriebskosten, ich hätte bestimmt irgendwas durchwinken können, hätte bestimmt ein paar hundert Euro mir holen können mit einer ordentlichen Begründung, ähm, aber hätte es in dem Verhältnis nicht als begründet gesehen, ja, deswegen hatte ich damals nichts beantragt, ja. ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es In Einen
0: Fall habe ich gelesen, da muss man aufpassen, was für Sachen man, man, man li äh, liest, wo berichtet wird. Man, ähm, ich habe viele Artikel gesehen, du ja, hast ja auch schon ein paar angesprochen. Äh, einen habe ich gelesen, ähm, wo sich jemand beschwert hat, war auch der, die Überschrift, ähm, ja, Mogelpackungen von wegen, jeder jedem wird geholfen, mhm. ähm, hier muss Geld zurückgezahlt werden, da hat jemand, dann dann den Artikel habe ich dazu natürlich dann gelesen, da stand halt dann drin, ähm, yo ähm, es hat jemand ähm, die vollen 9000 Euro beansprucht, äh, in dem Beispiel, ähm, ohne dem sich dem bewusst zu sein, dass eben private Kosten davon, also Lebenshaltungskosten, nicht gedeckt werden, sondern nur wirklich mhm. Miete zum Beispiel oder Strom oder Internet und sowas für die Firma. Mhm. Ähm, und ähm, das war nicht klar kommuniziert, hat er gesagt. Dann der Kritik kann man durchaus muss man nur auf das Land schauen, in welchem Land er es beantragt hat, aber kann man so also grundsätzlich ähm, mal ein kleines bisschen Recht geben, ähm, im Groß Großteil der, der, der Hilfen ähm, und der Bundesländer. Aber er hat gesagt, er kann das Geld jetzt nicht zurückzahlen, weil er hat sich davon eine neue Workstation gekauft. Und dann
1: ja, das ist halt sehr so, und dann doof. denke ich mal
0: auch so, okay, dann nein, dafür war das Geld nie vorgesehen. Das Geld war nie dafür vorgesehen, dass du Investitionen tätigst. Und wer davon ausgeht, Geld zu bekommen, um dann Investitionen zu tätigen, ähm, äh, und auch ja. wenn es eine Workstation ist, schön und gut, aber dafür ist das Geld nicht da und nicht gedacht gewesen. Und dann ist vollkommen zu recht dass ähm, äh, dass du zumindest für das auch das Geld zurückzahlst, weil dafür war es nicht gedacht. Ja. Aber dann schreib doch bitte nicht äh, oder krieg nicht irgendwo einen Artikel in irgendeiner halb seriösen Zeitung oder auf einer Webseite, ähm, äh, wo du dich darüber ausholst, dass du jetzt dein Geld zurückzahlen musst. Du hast du hast du sagst ja sogar selber in dem Artikel, dass du es eigentlich nicht rechtmäßig ausgegeben hast. Ähm, und da muss man auch noch aufpassen und sich die Artikel auch durchlesen. Ja.
1: ja. Ja, ja, was ich mich dann auch frage, womit hat er seine anderen Kosten gedeckt? Ja. Also das Geld war ja da eigentlich da zum Kostendecken. Aber gut, ist auf jeden Fall äh, noch ein Thema, was sicherlich noch keinen Abschluss gefunden hat, ähm, wo, wo viele wahrscheinlich noch auf die Nase fallen werden, andere werden sich noch am Ende freuen. Ich habe immer noch so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Ding, wo ich sage, naja, wir hatten jetzt seit vier Monate haben wir jetzt aktuell Arbeitsausfall, ja März, April, Mai, Juni, Juli geht jetzt aber eigentlich wieder los. Das heißt, man könnte jetzt wieder arbeiten, vielleicht vermindert. Das heißt, wir sind bei viereinhalb, fünf Monaten. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass das eigentlich als Selbstständiger möglich sein müsste, ein halbes Jahr zu überbrücken. Ja, man muss noch ich so mein, mein, genau, mein, halt dann versuchen, meine, Genau, das ist immer noch so ein bisschen die andere Perspektive, die ich auf die Dinge habe, wo wir ja auch schon lange drüber diskutiert haben, wie schaut denn so die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens aus, wenn man jetzt, jetzt so in große Probleme kommt? Ähm, aber insgesamt werden wir es, denke ich, einfach weiter beobachten, ja, mit den Kollegen sprechen, wie es denen damit geht und dann weiter berichten.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, dann äh, eine Kurznews, die ich wahrscheinlich gar nicht so breit treten muss, weil sie schon jeder gelesen hat. Ähm, Blackmagic hat mit der Ursa Mini Pro eine neue Kamera vorgestellt. Was heißt, die sieht genau gleich aus immer noch. Aber die hat jetzt tatsächlich einen Sensor mit 80 Megapixel verbaut. Das entspricht 12K als Auflösung. Wenn man sich das mal ausdenkt, das sind 12.288 mal 6.400 Pixel pro Bild. Das ist unfassbar groß. Ja. Ähm, gibt es jetzt auf jeden Fall 12K bis 60 Frames. Im 4K, das finde ich spannend, 220 Frames, weil das ist tatsächlich äh, eine Hausnummer auch. Ähm, haben Sie jetzt vorgestellt, natürlich mit in die Integration und Optimierung für all Ihre eigenen Systeme, DaVinci und so weiter und so fort. Es gibt sogar auf der Webseite ähm, RAW-Footage zum Download also jeder, der mal in so, in so Footage reingucken möchte und da mal ein bisschen spielen möchte, kann sich das auch mal herunterladen auf der Webseite von Blackmagic. Ähm, ansonsten reiht sich die Kamera jetzt in die Announcements ein, die jetzt aktuell kommen. Canon hat angefangen, jetzt kommt Blackmagic. Ähm, die haben ja auch noch einige Broadcast-Switcher vorgestellt, 2-ME-Switcher, 4-ME-Switcher, ähm, die jetzt wirklich auch, sage ich mal, den großen Broadcast-Markt mit angreifen möchten. Äh, Ende Juli, nächste Woche, Stellt jetzt Sony die A7S Mark III vor, die eben eher in der, in der Liga von, von Canon mitspielen soll, ein Tick günstiger sein soll. Sind wir gespannt, was da kommt. Ähm, aber das sollte nicht unerwähnt bleiben. Einfach aus dem Grund, weil ich tatsächlich schon zwei-, dreimal angeschrieben wurde. Warum habt ihr über diese Kamera nicht geredet, obwohl sie vorgestellt wurde? Und ich mir dachte, dass darüber schon alles gesagt wurde.
0: <lacht> ja, also der Vollständigkeit halber an der Stelle dann auch nochmal. Ja, mehr gibt es natürlich nicht zu sagen. Ähm ich glaube, man kann die Sachen ansprechen, wie wir es tun. Unterm Strich, wenn unterm Strich muss man die Sachen ausprobieren und in der, und nicht nur ich mache ein Review draus irgendwie, sondern ich habe es im Arbeitsalltag. Und das ist natürlich im Detail nicht immer leicht umzusetzen. Aber ja. wir erwähnen die Sachen und wenn wir die Möglichkeit haben, mit neuen Sachen zu arbeiten, dann kann man aus der Praxis auch wirklich effektiv davon berichten. Und wer sich dann doch die Reviews angucken möchte, der kann sich die auf YouTube anschauen. Genau.
1: jawohl so ist das alles Gut. klar dann kommen wir zu den Picks
0: an dieser Stelle und dann ich, ich habe es vorher schon erwähnt und ich glaube ich habe diesen Pick schon mal irgendwann ähm, thematisiert ähm, aber egal wir sind
1: ja ah, ich bin mir da in ziemlich sicher Folge
0: 80 bald schon ähm, deswegen kann man da auch noch mal drüber picken ähm, äh, ja. Euroboxen graue Euroboxen in meinem Fall ähm, die sind für alles nutzbar graue Euroboxen habt ihr mit Sicherheit gesehen das sind ähm, universell gestaltete Boxen in verschiedenen Formen, Größen, mit Deckel, ohne Deckel, mit ähm seitlichen Aussparungen, um um nicht die Box ähm, von oben reinzugreifen zu müssen, sondern man kann auch manchmal von der Seite reingreifen. Also diese Boxen gibt es in allen Ausführungen, in allen Farben ähm, ähm, ja. und das, das Besondere ist, man die haben unten, also wenn man die aufeinander stapelt, kann ich alle miteinander kombinieren. Also ich kann alle Größen kombinieren. Ich kann quasi auf eine große Box kann ich zwei kleine querstellen in die andere Richtung im Prinzip ähm, oder drei kleine Längsboxen draufpacken, damit es dann also ich kann alle Boxen miteinander kombinieren. Die gibt es sowohl im Baumarkt, wo ich sie jetzt gekauft hab, hab. Ähm, die gibt es aber auch auf Amazon zu bestellen. Ich empfehle, wenn man da im neuen Geschäft neue drin ist und ähm, man kann die auch im Privaten ganz gut benutzen für Dinge. Ähm, ich habe auch ganz viele privat ja. im Einsatz, weil irgendwann einfach einfach man braucht. Also ich bin ein Ord ich bin ein Mensch, der Ordnung liebt und ich mag Sachen zu verpacken und irgendwie zu stapeln und zu ordnen und dafür sind Euroboxen super, weil sie halt kombinierbar sind. Ähm, also, äh, wenn ihr damit noch nicht mit dem Geschäft betraut seid, geht in den Baumarkt eures Vertrauens, ähm, fragt wirklich Euroboxen und dann werdet ihr hingeleitet und dann werdet ihr eine Flut an Vertrauenkisten ja. entdecken und könnt euch da das nehmen, was ihr braucht. Und die sind auch nicht so teuer, aber qualitativ sehr hochwertig und die gehen euch auch nicht schnell kaputt, die halten eine Weile. Ähm, also, mein Pick geht raus an die Euroboxen.
1: <lacht> sehr schön. Ich habe äh, heute mal wieder einen technischen Pick und zwar habe ich mir letzte Woche relativ spontan einen Lightning auf HDMI Adapter bestellt. Mhm. Ähm, nicht den Originalen von Apple, der war mir ein bisschen zu teuer, sondern ein äh, Dritthersteller auf Amazon. Ich ähm, glaube für 15 oder 16 Euro war das. Ähm, und zwar deshalb, weil ich doch immer bei meinen Vorlesungen, bei meinen Webinaren und bei meinen ganzen Online-Meetings äh, immer mit meinem Arte Mini arbeite. Und an meinem Arte habe ich dann in der Regel meine Kamera angeschlossen. Dann habe ich meinen Laptop angeschlossen, wo ich eben noch eine Präsentation drauf habe oder eben andere Menschen auch sehen kann. Und ich habe, und das mittlerweile auch, sehr oft mein iPad mit angeschlossen. Das hatte ich am Anfang immer noch über Zoom, konnte man Bildschirm teilen und dann iPad über Kabel anschließen. Das war ganz nett, aber dann hatte ich immer diese Bildschirmübertragung und ich musste immer zwischen diesen Modi wechseln. Jetzt habe ich mir diesen Lightning auf HDMI Adapter geholt und kann, damit quasi mein iPad direkt als Quelle an mein Artemini Mini anschließen und kann dann ganz normal umschalten, wenn ich den sehen möchte. Ähm, und das ist brutal praktisch, ähm, weil ich so eben wirklich Zoom eigentlich im Hintergrund laufen lassen kann. Ich habe nur noch meine vier großen Tasten für meine vier Quellen hier vor mir auf dem Artemini Mini. Und ich nutze mein äh, iPad tatsächlich sehr oft als Tablet bzw. als Graphic Tablet. Sprich, ich mache da Zeichnungen, äh, habe dann so einen Stift, äh, also nicht den Apple Pencil, sondern äh, einfach einen Stift, der so eine Gummi-Nupsi äh, dran hat, wo ich dann eben in den Notizen von, vom iPad dann eben was zeichnen kann oder mal schnell eine Tabelle aufmalen kann oder sowas. Ähm, und das äh, ist sehr, sehr praktisch, funktioniert wunderbar, den habe ich euch mal unten verlinkt. Ähm, Gerade wer häufiger mal in Meetings äh, sitzt und sonst ein Whiteboard gewohnt ist, wo er Sachen aufschreiben kann und aufzeichnen kann, ähm, für die ist das brutal praktisch, ähm, um da mal ein Tablet anzuschließen. Mhm. Klingt
0: äh, sehr gut, ich habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber
1: Funktioniert mega. Ja, also also mal, es hat ja, meine, meine Vorlesungen letzte Woche hat es gerettet. Ja,
0: also finde ich, find ich einen guten Gedanke. Also kann man sich mal. Ich bin ja, ich muss da noch einen Einwurf machen, ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich mir ein iPad mal holen soll. Ich habe ja ein iPad mhm. Mini, aber ich bin immer noch selber überlegen, ja, auch. ob irgendwann. Ähm, mir auch ein iPad oft ausreichen würde an manchen Stellen.
1: Ja, das hast du ja schon öfter ja, gesagt. Naja. Tatsächlich, ja. Nun gut. Ja, für, für Office-Anwendungen ist es natürlich super. Ja, ne?
0: also das, das Killer-Ding wäre, wenn ich es schaffe, mit dem iPad Pro einen Podcast unterwegs aufzuzeichnen oder auch zu bearbeiten. Also mein Ziel wäre es, wenn ich mir tatsächlich ein iPad Pro hole, dann innerhalb der Rückgabefrist mal einen Podcast aufnehmen und komplett fertig zu bearbeiten. Alles auf dem iPad bis zum Upload.
1: Das sollte ja aber eigentlich möglich sein, weil mittlerweile gibt es genug Apps, von auch von Adobe äh, fürs iPad. Es gibt Adapter, wo du über Lightning oder USB-C eben Mikrofone anschließen kannst. Also ja. ich glaube, die Chancen stehen gut, dass das funktioniert. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. <lacht> <lacht> Noch hast du 3% weniger Mehrwertsteuer. Ja,
0: ja gut, die kriege ich ja eh raus. Äh, cool.
1: <lacht> Ja, stimmt, ne? Als und ja, das <lacht> hilft dann nicht viel, wenn man Umsatzsteuerpflichtig ist. Schade. Ja, by the way, ein Kollege von mir wollte sich ein MacBook Pro kaufen und hat extra abgewartet, bis der 1. Juli war. Und du wirst es nicht glauben, aber das MacBook Pro war am 1. Juli teurer. Apple hat Wir App, haben, wir App, haben 30, Apple 60.
0: hat die, ähm, hat auch bei den iCloud-Preisen und Apple Music ähm, haben sie die, Pre die, Net die, Brutto äh, die netto die die Nettopreise so erhöht, dass sie am Ende gleich teuer sind. Also die Mehrwertsteuer haben sie gesenkt ja. ganz normal, aber die, die Nettopreis so erhöht, damit am Ende Apple Music ja. wieder 9,99 Euro kostet.
1: Ja, da muss ich sagen, Chapeau Adobe, die geben das 1 zu 1 weiter. Mhm. Ähm, da ist die Rechnung jetzt, jetzt schon diesen Monat niedriger ausgefallen. Interessant, weil ich kriege ähm, nämlich
0: Rechnungen seit einem Jahr ohne, Mehrwert, um, ohne Umsatzsteuer. Was? Und am seltsam, also am Anfang immer mit.
1: Hast du deine Umsatzsteuernummer angegeben? Bestimmt. <lacht> Weil das, das, das kann manchmal sein, also wenn, ich die, weiß, wenn, wenn ich du weißt. Also ich weiß, dass das es
0: eine Richtigkeit hat, aber ähm, das fand ich gerade interessant, ja. dass, ähm, dass du zum Beispiel ähm, die, die Rechnungen noch mit Umsatzsteuer kriegst. Ja,
1: ja mit Umsatzsteuer kriege ich die.
0: Ja.
1: Jawohl, ja. Dann machen wir einen Punkt. Jawohl, so machen wir das. Äh, das war die 78. Wir treffen uns in zwei Wochen. Dann hat der Johannes schon zwei Wochen Dreh hinter sich. Ich stecke dann mitten in einem Dreh. Ähm, äh, und zwar die erste Staffel von der neuen Sendung, wo wir Piloten gedreht haben. Werde davon berichten. Seid gespannt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao,
0: ciao. Bis dann. Grüße gehen raus.